0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 284. Heute mit dem Rückblick auf WWE-TLC. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai.
0: Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Tag. Guck mal, kannst du dir das vorstellen? Das letzte Event der, der Dekade, wir beide alleine reviewen ist. <lacht> das stimmt.
1: Und selbst bei uns stand es auf der Kippe.
0: Das es war, alle angeschlagen, irgendwie das Headlock-Lazarett hat wieder geöffnet.
1: Aber so richtig, also momentan, äh, es, ist, es ist ein bisschen verrückt. Also, Chris hat gesagt, er der, der wollte eigentlich dabei sein, hat irgendwie probiert, ob er es noch hinkriegt. Die haben aber gerade Druckschluss, das heißt, da muss das Heft in die Druckerei, keine Zeit. Ich habe eine Erkältung mir von meiner Freundin eingefangen, du hast irgendwas am Innenohr, es läuft, würde ich sagen.
0: Ja, ja? also. Wirklich
1: wenn meine Stimme hier wieder so kollabiert, wie, glaube ich, vor zwei Jahren, als äh, ich bei irgendeiner Weihnachtsepisode so oder danach äh, keine Stimme mehr gehabt habe und dann mussten Shaggy und David alleine weitermachen, dann wisst ihr, woran wir hier sind. Jo, auf jeden Fall, wir haben die äh, WXW 90 th Anniversary gut überstanden, auch da hier nochmal der Hinweis, ne, wer da gerne hören möchte, was wir dazu sagen, gerne auf ähm, Patreon Steady vorbeischauen, da haben meine Wenigkeit, der Esel nennt sich immer zuerst, der äh, Kai und der Tobi, da haben wir dann zu dritt quasi eine Runde eine Review gemacht, äh, 78 Minuten, ziemlich lang diesmal geworden, drüber gequatscht, auch wie es aktuell bei WXW aussieht, glaube ich, ganz schön geworden, ansonsten wisst ihr, Adventskalender geht noch äh, bis, logischerweise, bis inklusive dem 24. und am 24. Kai, da haben wir auch was Besonderes gemacht, ich glaube, das können wir jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, oder? Was haben wir da angestellt eigentlich?
0: Wir haben das Chaotischste gemacht, was wir bis jetzt jemals in irgendeiner Aufnahme veranstaltet haben. Und zwar haben wir das letzte Dörrchen alle gemeinsam aufgenommen. Irgendwie <lacht> mit fünf Leuten. Ähm, Ulrich war nicht dabei. Ähm, das war einfach nur chaotisch. Also wirklich, äh, wenn man jetzt allein mal denkt, wie oft da würde ich uns gegenseitig unterbrechen. Das dann noch mit vier weiteren Leuten oder mit drei weiteren Leuten. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie das gelaufen ist. Aber ich muss sagen, es ging sogar eigentlich. Also wir waren sehr gesittet. Vielleicht auch, ja. weil wir in Weihnachtsstimmung waren.
1: Vielleicht, also der Podcast ist auch schon im Kasten, schon seit längerem im Kasten, wir haben das natürlich ein bisschen vorproduziert, damit wir hier, ja, das alles hintereinander kriegen, sagen wir es mal so, also der Adventskalender und dann eben auch noch die regulären Podcasts und dann auch noch die Patreon- und Steady-Podcasts, das war schon eine ganze Menge, deswegen haben wir das schon, wann haben wir das aufgenommen, vor zwei Wochen, vor anderthalb Wochen? Ungefähr, Ir ja. Ja, dann haben wir so um den Dreh und wir sprechen da über unsere Lieblingsmomente 2019, wie gesagt, wir sind alle mit dabei, Du, David, der Chris, der Shaggy, ich bin mit dabei, der Ulrich lässt sich entschuldigen und äh, alle anderen äh, lassen sich natürlich auch entschuldigen und grüßen schön, aber das ist glaube ich eine richtig schöne Weihnachtsausgabe geworden, auch richtig schön mit Emotionen, das gibt es dann am 24. wirklich dann unter den Weihnachtsbaum und jetzt genug der Laberei, lass uns mal durchstarten hier mit WWE TLC. Nämlich? Ich wollte
0: noch zwei Sachen ansprechen. Ach, und dann zwei. sprich an. Ja. Weil ich meine, weil ihr auch gesagt hier Patreon Steady und sowas, ich finde, eine sehr schöne Spende habe ich am Wochenende bei der Anniversary bekommen. <lacht> und zwar äh, vom vom Tobias heißt er, Submissioner Gordon bei bei äh, Twitter. Der hat mir nämlich ein äh, Bier gespendet. Also das, was David und Shaggy so oft sagen, ist, äh, ist wieder eingetreten. Ich habe es sogar das zweite Mal, dass ich eins bekommen habe. Und was ich ganz cool fand, ähm, der Tim, auch ein Hörer von uns, ist mit dem headlock hoodie rumgelaufen. Das äh, mag ich immer sehr gerne, denn ich habe nämlich sehr betrunken ihm versprochen, dass ich ihn grüße. Und das weiß ich nur noch, weil ich es mir in mein Handy eingespeichert habe, betrunken. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ich habe mich gewundert, warum da irgendwie Tim auf einmal bei dir im Handy stand. Aber du hast ja auf jeden Fall die 90th Anniversary gut überstanden und du hast es ja auch gut gehen lassen, würde ich mal sagen.
0: Ja, wie immer, ne? Also, <lacht> ist ja nichts Neues.
1: Ja, richtig. Auch da äh, <lacht> noch mehr unschöne und schöne Details, weil Patreon ist steady. Nein, Quatsch. So schlimm war es ja nicht. Wir haben es ja alle ganz gut überstanden, glaube ich. Aber lass uns doch trotzdem mal hier zu der äh, Review kommen, zu äh, TLC, weil es ist ja momentan auch wieder extrem viel Wrestling NWA. Ähm, ähm, hat ja auch ein Pay-Per-View veranstaltet. Wir haben jetzt noch äh, 19th Anniversary gehabt, Ring of Honor hat auch was veranstaltet. Also jede Menge Stuff, den man sich anschauen könnte. Deswegen erstmal meine Frage, wie war denn eigentlich deine Vorfreude auf TLC? Weil für mich persönlich war der Event halt irgendwie so da. Aber ich habe jetzt keine größere Erwartungshaltung an das Ding gehabt. Also keine große zumindest.
0: Das ist auch bei mir, wenn ich ehrlich bin, komplett untergegangen. Also ich glaube auch nicht nur bei mir, sondern ein Gefühl das ist auch bei der WW untergegangen. Weil du hattest irgendwie bis eine Woche vorher keine Matches angekündigt wirklich. Ähm, das fand ich auch super komisch. Und deswegen ist es so dahingedümpelt. Und gerade auch mit Anniversary. Und dann ist ja noch irgendwie jeder im Weihnachtsstress. Und jetzt auch bei mir kommt noch dieser Umzug dazu, den ich gerade noch parallel mache. Deswegen, ich hatte halt immer auf dem Schirm, ja, es ist TLC, aber als dann das Wochenende gekommen ist, war ich so, ach ja, es ist ja TLC. Und ähm, ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, dem es dabei so ging.
1: Ja, es ist wirklich so. Ich Auch so das generelle Feedback, was man so äh, mitbekommt, war eher so ein bisschen zurückhaltend natürlich. Die Karte, die nicht so riesig groß aufgebaut worden ist. Man hatte eher das Gefühl, dass man hier so wieder so ein bisschen auf Zeit spielt der Rumble steht als nächstes vor der Tür und irgendwie muss man halt noch TLC hinter sich bringen. So hat sich für mich angefühlt. Ja, auch ohne
0: Titelmatches, also gefühlt ohne Titelmatches.
1: Ja, ich meine, wir, wir hatten immerhin äh, drei, hatten wir dann im Endeffekt. Aber klar, die großen Titel standen abseits des äh, Die standen eigentlich gar nicht auf dem Spiel, nur, nur, nur Tag Team Titles. Ja, und, das, äh, es ist
0: deswegen, es wurde kein Single-Titel verteidigt.
1: Genau, genau das, ja. Es ist schon ein bisschen es ist schon ein bisschen merkwürdig und es fühlte sich halt eben auch so ein bisschen beiläufig an. Ich finde zum Beispiel auch, dass, äh, dass die Stipulations nicht überall optimal genutzt worden sind und fühlten sich da einfach ein bisschen hohl an. Ich finde zum Beispiel, dass, dass Corbin und ähm, Reigns hätten keine TLC-Stipulation gebraucht, sondern eine andere, die zu den beiden Charakteren einfach ein bisschen besser passt. Sondern das war jetzt einfach nur so, oh, wir, wir haben hier irgendwie eine Fede, die müssen wir irgendwie unterbringen und das wurde dann ein TLC-Match, aber eigentlich passte das nicht für mich.
0: bin eh kein Fan davon von wenn es ein TLC-Match ist, aber nichts über dem Ring hängt. Ja. Also das ist immer so ein bisschen chaot. Also dann macht doch einfach ein no dq match dann könnt ihr genau das Gleiche machen.
1: Ja, und da sind die Erwartungen anders, weil du erwartest ja schon bei einem TLC-Match irgendwas Spektakuläres und was Großes mit dem großen Knall und so. Und weiß nicht, das ist ja hier so ein bisschen ausgeblieben. Aber fangen wir erstmal vorne an, würde ich sagen, bevor wir hier schon irgendwie mitten in der Karte einsteigen. Vorne ist bekanntermaßen die kickoff show Und da gab es ja auch ein, wie ich fand, sehr, sehr schönes Match zwischen Umberto Carrillo und Andrade begleitet von ähm, Selina Weger natürlich. Und ja, die beiden fäden ja schon seit ein bisschen längeren hier hin und her. In der äh, Raw-Ausgabe davor konnte ja äh, Umberto hier noch einen Sieg davontragen und dadurch gab es ja ein paar Diskussionen zwischen Celina Weger und Andrade. Das hat sich hier fortgesetzt. Aber ich muss mal sagen, ich finde, die beiden haben eine gute Chemie zusammen und ich habe auch den Eindruck, dass ein Umberto Carillo langsam an seinen Gegnern wächst. Also der kommt ein bisschen mehr aus sich raus, habe ich den Eindruck. Geht Sie das genauso?
0: Ja, das stimmt. Also, das, genau das wollte ich auch sagen. Ich mag es, dass jetzt auch bei diesem Event, also, das ist, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es nicht so viele Titelmatches gibt. Aber hier wurden dann auch schön so diese Midcard-Fäden, auch später so ein Alistair Black gegen Buddy Murphy. Den wurde dann irgendwie gut Zeit eingeräumt. Also, jetzt klar, das jetzt war zwar nur die Kickoff-Show, aber trotzdem, die haben auch irgendwie 13 Minuten bekommen, konnten das, konnten ihr Ding zeigen und, das war jetzt nicht dieses typische ah, die Kämpfen bei Rocking nander und bei, beim Pay-Per-View ist quasi das gleiche Match nochmal, sondern da waren nochmal irgendwie andere Schnitte drin und ich mag auch, dass, wie du gesagt hast, ein Cario irgendwie immer sicherer wird, nenne ich es jetzt einfach mal, so auch in seinen Aktionen teilweise, jetzt unabhängig davon, dass Andrade ganz böse geblutet hat. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Das war aber auch ein Trend, der sich durch das Pay-Per-View ganz, ganz böse gezogen hat, dass es irgendwie viele Verletzungen, schräg, -Schräg fast Verletzungen gab. Ähm, ich mochte das auch. Das Einzige, was mich gestört hat, ist also ich kann nicht was Positives sagen, ohne was zu kritisieren, ähm, ich hasse echt diesen komischen Spot von Andrade oder den auch andere haben, auch eine Sascha Banks, wo sich der Gegner so am, an der Ringecke festhält und dann der, der Andrade auf ihn drauf springt. Das sieht immer dumm aus.
1: Ja, du meinst quasi diesen, diesen, äh, diesen Stomp, Stomp in den genau. äh, Tree of Woe, den es da gegeben hat. Und hier war es ja auch mal nach draußen. Es ergibt halt eigentlich keinen Sinn. Also ich meine, warum soll, sollte ich mich da hochziehen, wenn ich da hänge, wenn der andere über mir steht ergibt keinen Sinn, aber trotzdem so insgesamt der Kampf hier natürlich, wir hatten den Andrade, der schon wieder als der Erfahrene, als der Überlegene und auch als der überhebliche Heel hier dargestellt worden ist, Cario, der immer wieder dagegen gekämpft hat, mit wirklich tollen athletischen Aktionen und was mir hier eben so, was ich besonders an, an Cario inzwischen mag, ist die Art und Weise, wie er sich bewegt, ich finde, er hat ganz viele Bums und auch ganz viele ähm, Aktionen, die er nimmt, ähm, nimmt er auf eine ganz eigene Art, auch diese
0: Schrauben, die er teilweise zeigt bei Dives
1: nach draußen oder bei den Kicks. Ähm
0: sorry, da möchte ich auch noch mal seine seine Armdrags loben, ja. wo er, also weil wenn ich sag mal, wenn jetzt so ein normaler Armdrag ist oder sowas oder wie so ein Hip Toss, dann steht ja der Typ, der den Move macht, aber Cario springt quasi in die rein. Also das, das, sieht, das sieht ganz eigen aus, aber ich mag das.
1: Genau, also was ich ja an anmerken wollte, ist, er ist ja für einen äh, Luchador auch relativ groß und auch gerade für den äh, Stil, den er fährt, ja relativ groß. Und er nutzt aber auch diese, diese Körperlänge und gerade diese langen Beine, die er hat, die nutzt er, finde ich, sehr gut aus bei den Kicks oder eben auch bei den Sprüngen, die er zeigt. Ich war zum Beispiel in diesem Match, fand ich sehr positiv, dass er, dieser dass Kampf nicht mit dem ähm, mit dem Ad-Stack press beendet worden ist, sondern mit diesem wirklich wunderschönen Moonsault, weil die Ad-Stack press gefällt mir überhaupt nicht und die ist ja auch zuletzt ein paar Mal dagegen, daneben gegangen.
0: Ja, Und außerdem so. sieht halt der Mundzoll durch seine Größe nochmal viel geiler aus, weil du richtig siehst, wie sich der ganze Körper biegt dabei.
1: Genau das. ne Und ansonsten hier ein Andrade. Wir haben schon so oft über Andrade geschwärmt, was das für ein guter Wrestler ist. Müssen wir hier nicht nochmal extra betonen, ähm, weil ein man kann einen guten Kampf nur dann darstellen, wenn äh, beide eben mitspielen. Das hat Andrade hier eben auch gemacht, hat seine Rolle gut gespielt, hat die Aktion gut verkauft, ähm, hat auch gerade hier die Dominanzphasen immer immer wieder gut genommen und hat auch ein Cario natürlich hier immer wieder gut aussehen lassen. Na, auch diese Schlussfolge dann mit dem äh, Poison Runner vom Top Robe und dem anschließenden Moonsault, den wir gerade eben schon angesprochen haben, Top. Ähm, was sagst du zu der Geschichte mit äh, Selina Vega? Die ist ja auch hier kurz vor Schluss ja auf das Ring Apron gesprungen gekommen und wäre ja fast mit Andrade kollidiert. Dann haben sie auch gesagt: Ha, ah, nee, wir sind ja klüger als das. Ähm, deutet sich da ein Split an? Bei Raw äh, sah das ja dann wiederum nicht so ganz krass aus. Was glaubst du, wie geht's weiter?
0: Ja, deswegen habe ich mich gewundert, also weil bei TLC ähm, war es dann ja schon so, dass er dann irgendwie sehr sauer wegging alleine, dann auch und dann Selina Vega so ein bisschen im, hat im Regen stehen lassen. Und bei Raw wirkt es wieder so, als als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also hättest du mich jetzt einfach nur nach TLC gefragt, ohne Raw hätte ich gesagt, oh, der Split, der, 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 der muss jetzt aber kommen, weil das deutet alles in diese Richtung hin. Nach Raw bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was ich denken soll.
1: Ich glaube, dass man hier einfach vielleicht auch so ein bisschen damit spielt. Ich meine, die beiden waren immer die cleveren Heels irgendwo und ich glaube, dass man hier vielleicht so ein bisschen mit dieser Streitigkeiten spielt und die beiden dann eventuell auch einfach den, einen anderen Plan auspacken sozusagen. Also die überlegen sich was und dann gucken sie, ob es dann wieder zum Erfolg führt. Ich hoffe einfach, dass man sie nicht splittet, weil ich finde, das, dass Andrade ja. und Selina, die gehören einfach zusammen, auch wenn natürlich Selina und äh, Alistair Black eigentlich zusammen gehören, wissen wir, aber äh, so als Onscreen-Couple oder ne, Business-Associates, wie sie sich ja nennen, sollen die einfach so bleiben, die können sich ruhig ein bisschen zoffen, das finde ich okay, aber äh, sollte man nicht trennen.
0: Also doch kein von beiden guttun. Nee. Also aber dafür ist Andrade dann zu schlecht irgendwie in Englisch. Und Selina Vega brauche ich jetzt auch nicht irgendwo als Wrestlerin dabei. Also die machen beide ihre Rolle so, wie sie sind, sehr gut. Deswegen bitte nicht trennen.
1: Ich hoffe auch, dass man ähm, Selina Vega und Alistair Black nicht irgendwie äh, da in einen Hut schmeißt irgendwann.
0: Doch nee, also das wäre wär so ein Vince-Move. So, ja, die mögen sich auch im echten Leben. Lass mal eine Storyline draus machen.
1: Ja, ich halte nichts für unmöglich, aber ich fände es nicht gut, weil die eigentlich so vom, vom Typ her ja nicht so wirklich also die passen ja eigentlich gar nichts zueinander, aber anscheinend verstehen sie sich gut. Insofern ist das geschenkt. Aber so im Ring äh, oder beziehungsweise on Screen weiß ich nicht, ob man das machen sollte, aber wer weiß. Schauen ja. wir
0: mal. Ich, ich sehe schon die Story, also der Alistair Black, der hat ja so hässliche Tattoos und dann kriegt er die Latina, aber die ist ja eigentlich mit dem anderen Latino zusammen. Das kann gar nicht sein, dass doch dass dann der schäbige Alistair Black die bekommt. Das ist ge genau so wäre die Story, einhundertprozentig. <lacht> der komische Holländer doch. Ja, der Holländer mit, mit den komischen Tattoos. <lacht> <lacht> genau, das ist auf jeden Fall hier wirklich
1: ein sehr schönes Match, was wir hier ähm, gesehen haben in der Kickoff Show. Hat sehr viel Spaß gemacht, war auch das einzige Match, was wir in der Kickoff Show hatten. Es gab danach noch ähm, Firefly Funhouse. Und anschließend starten wir dann in den Pay-Per-View. Und der Opening-Contest war äh, das Tag-Team-Title-Match um die SmackDown-Titles zwischen The New Day, also Kofi Kingston und Big E auf der einen Seite, und den Herausforderern The Revival auf der anderen Seite.
0: Hast du mitbekommen, dass erst das Frauen-Match als Open angekündigt wurde von, wie heißt sie, Keller Braxton?
1: Habe ich mit einem Ohr irgendwie mitbekommen, aber ich konnte hier eigentlich ganz gut mitleben.
0: Ja, ich auch. Und also ich frage mich jetzt, hat sich einfach vertan oder haben sie jetzt umgeplant? Weil es würde mich wundern. Weil das Main Event hatte ja, war ja schon Main-Eventiger als die anderen Matches.
1: Ja, ich denke, vielleicht war es einfach ein Versprecher.
0: Ja, hoffen wir es so.
1: Irgendwie so. Ja, ähm, das Tag-Team-Match, was wir hier auf jeden Fall gehabt haben, das konnte sich äh, ganz hervorragend sehen lassen. Also, es war ein hart geführtes äh, Match mit äh, ja mit innovativen Aktionen, die wir gesehen haben, mit äh, New Day, die natürlich hier gerade ein Kofi Kingston hier mit seinen spektakulären Aktionen wieder geglänzt hat, Revival wieder als das vielleicht stärkere und klügere Tag-Team. Ich hatte mit dem Opener hier riesig Spaß und bin da wirklich mit gutem Gewissen dann auch in den äh, Event reingegangen. Wie hat dir es gefallen?
0: Ich fand die ersten Minuten sehr zäh. Okay. wenn ich ehrlich bin, also das ist aber ein Problem. Das habe ich ja, also das hatten wir schon häufiger bei New Deal Matches, aber ich habe es auch ganz häufig bei Revival, dass ich den Anfang irgendwie extrem langweilig finde. Und ein weiterer Spot, der mich ganz böse rausgebracht hat, war, äh, wo Big E auf der Leiter stand, dann wurde die mit so einem Dropkick umgetreten und er ist so ganz ekelhaft gelandet. Hast du das gesehen?
1: Ja, wo er mit dem mit dem Bein quasi in der Le in der zu genau. hängen geblieben ist. Ne?
0: Und, ich, und ab dem Punkt habe ich mich ehrlich gesagt weniger aufs Match konzentriert und ich war so ist er jetzt verletzt? Ist er nicht verletzt? Weil er hat sich ja direkt so aufs Knie geschlagen und das wirkt ja eher so, dass da irgendwas ist. Und dann habe ich die ganze Zeit geguckt, ja, wie steht er? Belastet er nur ein Bein oder macht er mit beiden Sachen was? Und dann ist er auch erstmal viel nur rumgekrochen und sowas. Aber dann am Ende stand er wieder normal und dachte ich, gut, dann kann das Match jetzt auch weitergehen. Also, weil das hat mich so für zwei, drei Minuten ganz böse rausgenommen, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe um Big E.
1: Ja, kann ich verstehen. Es hat, es gab zwei so Spots. Es gab auch einen Spot, wo sich, glaube ich, auch Dawson äh, übel das Knie irgendwie in der Leiter verdreht hat. Ähm, ist aber anscheinend nichts Schlimmeres bei rausgekommen, was mal so mal also keine Verletzung. Aber ich weiß genau, welches Spot du im Speziellen bei Big E meinst. Und man hat ja danach ihn auch noch weiter bearbeitet. Da gab es ja auch diese Aktion, wo er dann ja quasi in der Ringecke gelegen hat. Und dann hat er erstmal die Leiter äh, in den Schritt bekommen und anschließend noch mal per Dropkick noch mal
0: in den Schritt. Das mochte ich übrigens. Das, das war so ein, so ein, <lacht> ein Revival-Move. Da sagst du, das ist ein schlaues Tech-Team. Genau. Ähm, und was ich nochmal ansprechen möchte, weil du ja auch diesen Coffee-Spot genau, oder Coffee-Spots angesprochen hast. Ähm, wie krass war es bitte, wo dann die Leiter umgeworfen wurde, er sich da auf dem oberen Seil gefangen hat, also er dann aufs obere Seil gesprungen ist und dann diesen Crossbody gezeigt hat und du richtig gemerkt hast, das ist gerade perfektes Gleichgewicht, was er da zeigt.
1: Ja, ja, also, also das ist, war schon Das fand ich unfassbar. Schick ja sehr, sehr schick es gab ja später auch noch diesen DDT-Dinner gezeigt hat der sah nicht ganz so schön aus aber äh das, das hat schon das hat schon gepasst. Also, da waren einige Aktionen dabei, die einen wirklich abgeholt haben. Ähm, was ich auch mochte, war diese Geschichte dann am Ende beispielsweise, wo ja dann diese Brücke aufgebaut worden ist, ähm, wo dann Big E durchgesuplex werden sollte und dann ist er ja quasi im ersten Versuch dran vorbeigeflogen und hat die, die äh, Leiter nur gestreift, mehr oder weniger, und dass man dann ihn nochmal draufgelegt hat, damit ich glaube, äh, ich glaube, Dash war's.
0: Ja, dann diesen, ich nicht... ist, äh, wie so ein Frog Splash zeigen konnte oder sowas, ne?
1: Genau, genau. Das mochte ich auch echt gern.
0: Ja. Ähm, bist du auch immer so super nervös, wenn du dann merkst, okay, die bauen gerade den Spot auf und du dann siehst, dass die Leiter, die dann in die, an, in die stehende Leiter reingeschoben wird, dass die dann nur so ja. drei Zentimeter drin ist und du bist so, wenn sich hier irgendwas gerade minimal bewegt, rutscht das alles ab und ihr tut euch ganz böse also noch mehr böse wie als normal geplant ist.
1: Ja, ja, da, da habe ich mir auch gedacht, so ihr könntet da ruhig noch ein bisschen das weiter da in die Stufen quasi reinschieben. Ja, genau, können, genau das das ich. Ist. Da habe hab ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, so, oh, wenn da jetzt einer drauf fällt oder sonst irgendwas, das muss doch du durchknallen. Aber äh, hat es nicht getan. Wir noch vorher noch, was ich auch mochte, war diese ähm, Sequenz, wo Big E ähm, äh, einen von Revival, ich glaube, es war, es war äh, erst, ich glaube es war Dawson, wenn ich mich komplett täusche, wo er den Stretch Muffler genommen hat und Kofi anschließend nochmal mit der Leiter zugeschlagen
0: hat. Jo, das war gut.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Ich fand die, ich mir hat der Kampf hier sehr sehr gut gefallen. Klar, der Anfang war ein bisschen zäh, aber dann irgendwann so nach, Der ging auch 20 Minuten, aber ich würde mal sagen so nach 5 Minuten hatte man da echt eine gute Intensität drin. Die Leute haben hier alle alle hart gearbeitet.
0: Ja, und, aber hallo.
1: Ne, und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie dich jetzt töten würden, aber sie haben schon alles dafür getan, dass es hier wirklich intensiv gewirkt hat. Auch, dass man da eine shadow maschine einfach mal so vom von der zweiten Stufe, dritten Stufe der Leiter irgendwie gezeigt hat. Ähm, Intensität war da, die Geschichte war da und mich hat das hier gut in den Event reingeholt ich habe gedacht, Mensch, wenn das so weitergeht, dann wird das hier ein richtig cooles Ding, oder?
0: Das ist wahr. Also, da waren viele Sachen bei, die ich äh, sehen wollte oder auch gar nicht wusste, dass ich sie sehen möchte. Ich bin auch immer großer Fan davon, wenn äh, Big E zum Beispiel einfach eine Leiter, Leiter runterzieht und die dann in diesem Big Ending fängt, das mag ich auch ja. richtig gerne. Ähm, das hatten wir hier auch wieder und ja, also das, das war wirklich ein Sieg, der, der sich auch erarbeitet wurde und genau. äh, das mochte ich, also gerne mehr davon. Ich bin ja auch immer noch insgeheim davon überzeugt, dass wir irgendwann äh, New Day und Revival und die Usos in dem TLC-Match bekommen sollten.
1: Kaufe ich, sage ich mal. Ähm, was man also wenn man hier was kritisieren möchte, dann natürlich diese üblichen Leiterschwächen, die man hier gehabt hat. Ne? So Momente, wo dann ein Kofi gefühlt sechs Jahre braucht, bevor irgendwie die dritte Leiter hoch, die dritte Stufe hochgestiegen ist und so. Ja, bis halt man das Timing hapert irgendwo. Ne? Genau, das hat das hat hier und da, hat man das natürlich gehabt, aber insgesamt war das so von der Mischung auch der Aktion, die wir gehabt haben, war das schon echt unterhaltsam. Es gab auch natürlich wieder diesen diesen Sprung von Kofi, ne? während einer der Jungs von Rival irgendwie oben auf der Leiter steht, dass dann Kofi von der anderen Seite quasi an die Leiter rangesprungen kommt, das sieht ja auch immer gut aus, also das, das war jetzt nicht alles äh, bahnbrechend innovativ, aber ich finde das war so in den Segmenten, wie sie es überlegt haben, ähm, war das schon ein hochkarätiges äh, Leitermatch, was mir auf jeden Fall äh, Spaß gemacht hat und da äh, beklage ich mich nicht, sondern äh, ja, verweise einfach auf spätere Matches, die da kamen, die vielleicht nicht ganz so gut gewesen sind. So, damit sind wir mit dem ersten Match durch. Das konnte man sich sehr, sehr gut anschauen. Es gab anschließend noch ein Interview mit äh, King Corbin und zu Roman Reigns und so bla, bla, bla.
0: Du, warte, da fällt mir ein, ich möchte noch mal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, die in Anführungsstrichen Promo von Revival aus der kick show loben, wo sie da mit Booker T standen und den ganz böse angemacht haben. Das fand ich sehr gut. Äh, geht nur zwei Minuten oder sowas. einfach mal bei YouTube sich angucken, weil ja auch die kick show hochgeladen wird. Das ist ein witziges Ding. Das ist Revival, wie ich sie mag, so richtig asozial überheblich.
1: <lacht> das können sie, sage ich mal. Jo, nächstes Match war dann Alistair Black gegen Buddy Murphy. Hat ja auch 14 Minuten bekommen, 13, 14 Minuten knapp. Ähm, hatte für mich am Anfang auch so ein bisschen ähm Weiß ich nicht. So, so so ein bisschen eine Abtastphase natürlich auch, gerade mit diesen Sitdowns die dann ein äh, Alistair Black hier immer wieder gezeigt hat, auch ein Buddy Murphy. Ähm, und es gab relativ früh im Match eine Verletzung, Kai. Was ist denn da passiert?
0: Ja, das war mein Problem, weil ich dann ab diesem Punkt, ich glaube, es, es war ein Knie von Buddy Murphy und ab diesem Punkt habe ich nur geguckt, okay, ist die Nase von Black jetzt gebrochen oder nicht? <lacht> ist sie oder ist sie nicht? Und Olaf, ist sie oder ist sie nicht? Ich, also, weil... Ich hätte jetzt gesagt, die ist gebrochen. Aber ich glaube, er kämpft ja auch bei Raw wieder. Deswegen wundert es mich. Und das würde ich sagen, die ist nicht gebrochen. Aber so wie das Ding angeschwollen ist und unten und oben geblutet hat, ähm, erklär mich auf.
1: Also wie ich das mitbekommen habe, hat Dave Meltzer wohl bestätigt, dass sich Alistair Black die Nase tatsächlich hier in dem Kampf gebrochen hat, aber dass eben auch Ringfreigabe bekommen hat.
0: Ja, aber das Ding ist ja angeschwollen wie so eine, wie so eine Kartoffel.
1: Ja, aber die gebrochene Nase ist jetzt auch nicht... Da kann man ja auch drumherum arbeiten, sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, aber halt gerade bei so einem Style, den dann auch ein äh, Buddy Murphy wrestelt, wo er dann auch viel mit Knien und Tritten gearbeitet ja, ja, wird, ne? ist es dann schon so. Also mein Problem ist, ich hatte unnormal Bock auf das Match, aber ich konnte es dann irgendwie nicht genießen, weil ich mich immer gefragt habe, ist er jetzt verletzt oder, <lacht> oder wie stark ist er verletzt und ähm, die Shout war richtig scheiße.
1: Das ist was, da hatten wir auch die ein oder andere Hörermail zu, dass so generell die Crowd ja nicht besonders gut aufgelegt gewesen ist. Und hier gerade in so einem Match, wo man sagt, ja, Mensch, ähm, ne, das sind zwei Leute, die brauchen eigentlich die, ähm, die, die,
0: die Unterstützung irgendwo da hätte man sich ein bisschen mehr äh, gewünscht, oder? Aber hallo, also das war, das war richtig mau, also jetzt nicht nur bei bei dem Ding hier, sondern generell im Abend, wie du es ja auch schon gesagt hast, aber dass dann hier so gar nichts kam, das fand ich richtig kacke, weil du hattest schöne Momente drin, das war so eine ganz klassisch geführte mit fehde wo du eigentlich sagst, ey, das ist geil, dass mal so ein Match auf der Card ist, weil bei den drei Trilliarden Titeln, die wir haben, ist es eigentlich nicht normal, dass ein Singles-Match auf der Card ist, ähm, ja, und jetzt, weiß ich nicht, als ich denkst du dir jetzt vielleicht ja auch, ja, dann kann ich es auch sein lassen, weil so wie die Leute darauf reagieren, anscheinend wollen sie es ja gar nicht. Das, das Sowas ärgert mich irgendwie.
1: Man hatte gegen Ende so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen mehr Stimmung reinkam. Ich finde, dieser Kampf hat ja irgendwann so in eine, in eine neue Phase geschaltet und das haben sie ja wirklich gut gemacht, wo es dann schneller zur Sache ging, wo es härter zur Sache ging, wo dann auch die Finisher so ein bisschen ge, äh, ja, oder die Trademark-Moves so ein bisschen sich abgewechselt haben, sei es jetzt irgendwie Moonsault, ähm oder sowohl nach draußen als auch im Ring quasi, also die Moonsault Press mehr oder weniger. Dann auch ein äh, Buddy Murphy, der hier wirklich auch wieder mit den Knien, äh, quasi mit den V-Trigger, äh, da irgendwie um sich geworfen hat, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass die Leute langsam ein bisschen in dieses Match reinkommen. Aber grundsätzlich, ja, also die Fans waren. Die ganzen Abend hindurch relativ leise und ich kann es hier nicht erklären, weil man eigentlich sollte mal denken, Mensch, äh, gerade bei sowas, wo sie sich hier spektakulär abarbeiten und was ja auch Spaß gemacht hat und was auch eine Geschichte erzählt hat, hat nicht so recht, äh, nicht so recht funktioniert irgendwo. Aber ich fand den Kampf klasse. Also, das war äh, wahrscheinlich für mich mit, mit dem. Opener wahrscheinlich schon das beste Match des Abends, also weil ich fand, der, der Kampfabend fing eigentlich extrem gut an, was bei dir?
0: Ja, also unterschreibe ich, ich sehe auch beide unfassbar gerne, weil ich diesen Kampfstil von beiden mag und auch einen Black, den finde ich so geil im Ring, ne? auch so diese ganzen Tritte und sowas, du weißt, da ist, da ist richtig Pfeffer hinter, also so wo der hintritt, da wächst kein Gras mehr, ähm, das mag ich und wirklich, ich kann es immer nur sagen, ich finde der Black Mass ist der geilste Finisher in der gesamten WWE. Ich finde den so awesome. Hammer, also und auch irgendwie, also gefühlt jeder, der den nimmt, nimmt dann auch wirklich wie ein Mann, <lacht> 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 ähm, so also wirklich, der wird nur mit dem Kiefer abgefangen und ich liebe dieses, also so dieses "Ake of Nowhere, hahaha, aber dieser Move, der kommt halt wirklich immer aus dem Nichts, so, ja. also ist auch die, das, das Finish, so, da wird gekickt und bumm, ist auf einmal Black Mass Ende und also, das ist einfach geil, ich liebe diesen Move.
1: Fand ich auch richtig geil. Ich habe heute noch per Zufall auf äh, Twitter die äh, Black Mass gegen Tosawa gesehen von, was war es, vorletzte Woche, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche. Ähm, das sah eben auch so Hammer aus, wie auch wie Tosawa das eingesteckt hat und zwar wirklich so ein super Zeitgruppe, wo du sehen kannst, wie der, wie der Schuh quasi das Gesicht trifft. Aber eben auch nicht so trifft, dass der arme Mensch danach gleich äh, komplett ins Krankenhaus fahren muss. Ja. Also Präzision und Ausführung da wirklich ganz hervorragend. Auch hier innerhalb dieser Schlussphase, wo die beiden sich ja wirklich die Bomben um die Ohren gehauen haben. Das war super. Das kann ich nicht anders sagen. Ich fand auch, dass dieses Match sich vom Stil und von Tempo und von all dem, was da irgendwie erzählt ist, ähm, sehr stark von dem abgesetzt hat, was wir im weiteren Verlauf der Card gesehen haben. Und das war ein eigener Farbtupfer. Und genau so sollte ja dann auch so ein Match hier eigentlich sein.
0: Und du musst aber bedenken, dass Alistair Black das Match verletzt geworkt hat. Also das unabhängig davon. Also, es ist ja. Ähm, ja, einfach toll, wirklich. Ich, ja. ich hoffe, wir sehen irgendwie mehr von Alistair Black in Zukunft. Und auch bei dem Murphy hat ist ja schon mehrfach bewiesen, egal ob es jetzt gegen Roman oder gegen Brian war, dass der Typ wresteln kann.
1: Absolut. Also, wir haben ja äh, hier einen Adventskalender-Podcast über unterschätzte Wrestler gemacht, eine Underrated, klapp, 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 ähm, <lacht> Da hatten wir Buddy Murphy natürlich auch mit drin. Also, weil ich finde, dass jemand, der darf eben eigentlich nicht nur so ein Aufbaugegner sein, auch wenn das jetzt natürlich für Alistair Black hier super ist, weil die beiden Stilarten sich hier wirklich sehr gut ergänzt haben, aber eigentlich ist Buddy Murphy auch jemand, den ich mindestens bei den midcard titles sehe, wenn ich sogar irgendwann vielleicht mit einer gewissen Charakterentwicklung ähm, sogar weiter oben sehe, weil der einfach die Leistung bringt und das muss man eben
0: auch irgendwo honorieren. Ich glaube, das wird auch irgendwann bei den Zuschauern ankommen. Ja, ich hoffe. Also das ist ja dann so eine Sache der Darstellung. Ne? Also der war ja auch super heiß nach diesem SummerSlam-Wochenende und dann wird wieder nichts mit ihm gemacht und dann fragst du dich ja, aber so, es ist doch gerade alles irgendwie da. Die Leute haben Bock. Der hatte gerade so eine Showcase-Performance gehabt und dann wird er wieder fallen gelassen. Also, ich manchmal verstehe es nicht.
1: Ja, also auf jeden Fall das hier ein eindeutiger Grund, sich diese Show anzuschauen, würde ich jetzt mal sagen. Genauso wie der Opener, das kann man sich beides gut anschauen. Und danach gab es einen kleinen Knick, um es mal so äh, ganz vorsichtig auszudrücken. Äh, es gab noch ein bisschen Rückblick äh, zu AOP und äh, dem Gedönse um äh, Seth Rollins. Es gab ein bisschen äh, Lashley und Lana, was nochmal aufbereitet worden ist. Und dann gab es KFC, Kai, wo dann auf einmal ein paar Fans, was auch immer, Angestellte, Schauspieler, Laiendarsteller, irgendwie sowas, äh, da am Tisch ringside sitzen und KFC
0: futtern. Das ist halt krass, ne? Also weil ähm, ich sag mal, wir alle sind hier ja irgendwie ge gebrandmarkte Kinder, aber man, man hat ja immer noch Hoffnung und ich dachte, ey, vielleicht kommen ja doch irgendwie die Usos oder sowas raus. Vielleicht sehen wir hier irgendwie ein cooles Match oder jetzt AOP nimmt die auseinander und es ist so der Beginn von Rollins AOP wie die, so so der, der Raw Takeover oder sowas, aber nee, es ist einfach nur Werbung. Ja. Es ist einfach nur zehn Minuten Werbung. Und am Ende dann noch mal schön durch diesen dummen KFC-Tisch geschmissen zu werden. Und also, also das, das war ja nicht mal ein Raw-Ende mit diesem Double Count-out-Scheiß. Das, das war gar nichts. Das, das war halt Werbung für KFC. Können wir, können wir das nächste Match sprechen?
1: wirst erst erstmal sagen, wer überhaupt gekämpft hat. Also es gab ja erstmal, wie gesagt, diese Ankündigung mit dem, dem KFC-Gedönse. Und da kamen ja die Viking Raiders raus. Die haben ja schon im Vorfeld ähm, ihre Open Challenge ausgesprochen. Und da kam dann eben die Good Brothers, der OC kam raus, Gallus und Anderson haben, ich, die sind ja, ich, ich warte übrigens darauf, dass die Nerds wieder kommen, weil mir geht, mir geht die Promos von den beiden echt inzwischen wieder auf den Keks, ähm, auch wenn sie jetzt ja tatsächlich mal ein Match gewinnen durften bei Raw, aber hier war das, ne, acht Minuten, 40, neun Minuten irgendwie zwischen den beiden Teams, das war in sich okay, aber es ist eben sogar kein Pay-Per-View-Match gewesen, das hättest du, das hätte bei Main-Event stattfinden können, das hätte bei Raw irgendwo in der Midcard stattfinden können, keinen hätte interessiert und was hier wirklich nervig gewesen ist, ist das Finish natürlich, wo dann, ähm, ja, dann wirklich auch noch, auch noch ähm, äh, ja, dieser Tisch mit den KFC-Leckereien irgendwie ein äh, benutzt wird, um dann Anderson da durchzuschmeißen, nachdem hier die Viking Raiders verteidigt. Nee, nee das, es gab, es gab einen Double-Countout. Genau. Du, du Stimmt, hast, du hast recht. Ich wollte es gerade sagen. Ich weiß fast was Falsches erwähnt, aber es war ein Double-Countout im Endeffekt, was dann umso flacher sich angefühlt hat, ne?
0: Und dann gab es den KFC-Tisch. Geil, geil, geil.
1: Ja, das war echt. Weiß ich nicht. Also, warum packt man sowas nicht in die kickoff show Wahrscheinlich, weil mehr, weil KFC bezahlt hat ja. mit, den, mit den Worten, ich möchte gerne, wir möchten gerne in der main -Card auftauchen.
0: Ja, super. War nicht so geil, oder? Klasse, toll. <lacht> ja. Nee, einfach sein lassen. Ja. Ähm, die Sache ist aber, ich, ich bin jetzt ganz böse negativ, diese acht Minuten, die waren wenigstens kurz. Das, was danach kam, mit äh, King Corbin gegen Roman Reigns in einem in Anführungsstrichen TLC-Match war mit 22 Minuten nicht kurz und okay. ähm, es fühlte sich aber sehr, sehr lange an. Also, es das fühlte sich auch länger als 20 Minuten, oder?
1: Ja, es war, es war furchtbar. Ich finde, das war ein unglaublich zähes, lethargisches... Weiß ich nicht, ziehe und gedränge und das Match ist wirklich, glaube ich, wahrscheinlich das mieseste TLC-Match. Mir fällt gerade kein anderes ein, was so in dieser Kategorie passt. Das war richtig grauenvoll. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mir diesen Event am Montagmorgen angeschaut. Sprich, das war irgendwie, ich glaube, ich bin um acht aufgestanden, habe mir dann angefangen, diesen Event anzuschauen. Ungefähr, da müssten wir es so ungefähr neun Uhr gehabt haben. Ich bin beim ersten Anschauen bei diesem Kampf eingeschlafen.
0: Wow, ich wollte gerade das gleich, ohne Scheiß. Und zwar <lacht> Ich hatte irgendwie am Montag habe ich einen kurzen Tag gemacht. Dann habe ich mit meiner Freundin geguckt und dann wir haben das so, wir haben dann dabei gegessen erstmal. Kick off Show yo gut. New Day Spaß gemacht, als der Black Spaß gemacht. Dann dieses Viking Raiders Ding haben wir so, ha, boah, irgendwie bisschen müde so. Lass mal irgendwie auf dem Tablet weiter gucken und dann nebenbei ins Bett legen und dann. Aber beide bei Corbin gegen Roman einfach eingeschlafen erstmal. <lacht> <lacht> ne, das ähm, war das ja. war
1: ganz furchtbar. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Also kennst du das, weil du irgendwie ich, ich, hab, ich guck das so auf dem iPad und dann bin ich so halb am, am Dösen oder sowas und dann schläfst du so halb ein bis halb wach, dann wirst du aber nochmal so ein bisschen wacher und du bist so, wer well, ist es immer noch nicht vorbei. <lacht> und ähm, dann haben wir es so dann irgendwann mal neu gestartet und haben dann erstmal gemerkt, Mann, das ist ja noch viel langweiliger und zäher als gedacht.
1: Ja, da war nicht viel Gutes dabei, auch da die Stipulation hat hier überhaupt nicht gebraucht zwischen den beiden, die hat auch überhaupt nicht gepasst. Nee, gar nicht. Ähm, grundsätzlich ohnehin, die Fede ist jetzt ja nicht gerade Garant für spannende Geschichten. Ich habe es beim letzten Podcast schon gesagt, da kann man Roman Reigns noch so oft mit Hundefutter einschmieren, wie man möchte. Man bricht weder den einen den anderen Charakter noch irgendwie bei mir irgendwie untergebracht. Ne? Also, also du hattest
0: aber wenigstens ein paar coole Spots, um jetzt mal irgendwas Positives zu sagen, zum Beispiel ähm, diesen Schlag mit der Hundefutterdose. Das fand ich ganz witzig. Das, das fand ich passend. Oder ähm, dieser Eingriff von Sigler, dieser Superkick, der sah mega gut aus. Wo dann Der Kampf war halt einfach mindestens acht Minuten zu lang. Der war zehn Minuten zu lang. Aber so, ja, okay. ich wollte jetzt einfach nur mal ein paar tolle Sachen sagen. Der Stuhlwurf von Sigler gegen Romans Kopf, der sah auch krass aus. Und ich das, das übrigens,
1: ja, Ich finde es übrigens witzig, ähm, dass äh, aktuell ja anscheinend wieder geschützte Schläge an den Kopf anscheinend wieder erlaubter sind, oder? Oder zumindest Würfe an den Kopf mit Stühlen und anderen
0: Gegenständen. Das ist wahr. Irgendwie ja, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht sagt man, werfen ist nicht so gefährlich wie schlagen. Ich weiß es nicht, aber
1: mir ist es jetzt bei, bei diesem Event extrem aufgefallen. Auch ähm, bei, den, bei den Damen im Main Event gab es auch das, die eine oder andere Aktion, wo da eben ein Stuhl Richtung Kopf ging. Das ist hat wahr. mich überrascht, sagen wir es mal ja. so.
0: Ähm, da fällt mir noch ein, weil wir es so oft kritisiert haben, also super oft kritisiert haben. Haben wir jetzt eigentlich, also ich kann, wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ob ihr es schon, schon mal besprochen habt, haben wir jetzt eigentlich wieder Pay-per-view-exklusive Stages? Ja, oder? So ein
1: bisschen, also sie haben da zumindest äh, so ein bisschen was dran rummontiert, sagen wir es mal so, ja.
0: Mag ich, muss man loben. Ja, Also ich auch. Gerade weil wir es so oft kritisiert haben, sollte man es loben. Das stimmt, das stimmt. Das ähm, Match nicht loben.
1: Das Match war ganz, ganz grauenvoll. Also gerade diese Offensivphase wo Baron Corbin, die haben sich ja angefühlt wie eine Ewigkeit. Also ja. ganz grauenvoll, und unfassbar zäh und ich will da gar nicht irgendwie großartig positiv rumreden. Das war ein Match... Das wäre der Punkt gewesen, wo ich abgeschaltet habe, wenn ich nicht eh dabei eingeschlafen wäre. Ja. Ich habe dann, ich bin dann wirklich dann, äh, also ich habe einen guten Schlaf offensichtlich und mein Gehirn arbeitet offensichtlich noch mit. Ich bin dann danach wieder bei Bray Wyatt äh, aufgewacht, als seine Musik lief.
0: vernünftig also,
1: ne? Und ich habe mir natürlich dann hier den äh, den Kampf im Nachgang natürlich noch mal angeschaut, aber Jetzt frage ich dich aber erstmal, wie hat dir das Finish gefallen? Du hast gerade schon den Superkick da von ähm, Dolph Ziggler äh, erzählt. Du hast gerade, wir hatten noch einen Eingriff äh, dann von Revival. Wir haben einen Baron Corbin, der hier noch unbedingt einen von den Timekeepers vermöppen wollte. Das habe ich nicht Blumen. verstanden.
0: Also, ich dachte jetzt, du kannst mir das erklären, warum die da auf, nee. den, auf den Kollegen da so eintreten. <lacht> Ähm, ja, das fand ich auch komplett quatschig. Ich mochte es, wo Roman einmal so ganz kurz äh, mit dem Kendo-Stick eskaliert ist, das fand ich irgendwie witzig, auch wenn alle damit frei freiem Bauch reingerannt sind, aber gut, sollen sie halt nehmen. <lacht> ähm, so. ich, hab, ich hab dann auch gesagt, pass mal auf, das ist so eine dieser Phasen, wo dann so in acht Jahren einer im Manivan von Mania steht und dann sagt man so, weißt du noch damals, das war einer von denen, der von Roman vermobbt wurde oder sowas. <lacht> so wie. So.
1: Kennst du kennst du Beat Saber auf der Playstation 4? Ja. So ähnlich war dieser Ansturm von den ganzen Security-Menschen gegen Roman Reigns, weißt du, immer so links und rechts, yeah. und links und rechts.
0: <lacht> ja, so Zum Rhythmus dann auch noch. Genau, äh, fehlt
1: nur noch so ein bisschen Dubstep drunter. Ich glaube, das wäre was Witziges.
0: Ähm, nee, ja. aber das war ach, auch dieser Eingriff, weißt du, das verstehe ich auch nicht. Also ja, so wir alle mögen Roman Reigns nicht, aber hat wirklich backstage gar keine Freunde, die dir dem helfen? So, also ich glaube so, jetzt seitdem Moxley und Rollins wieder, äh, Moxley weg ist, Rollins wieder böses, sieht das echt mau aus für Roman Reigns. Und so später sind dann ja Leute, die sich da irgendwie mitprügeln. Und dann fragst du dich, ja, wo, wo, wo waren die denn vorher? Als dann da Revival und Sigler fünf Minuten, glaube ich, Roman vermobbt haben. Damit er auch ja nicht schwach aussieht, wenn er gepinnt wird. Ja. Das war scheiße. Das
1: es war schon sehr, sehr merkwürdig. Oh, aber auch hinter dieser brawl so merkwürdig, wie die Street Profits mit in den Brawl eingestiegen sind. So total opportunistisch. Und dachte dem Oh, da liegt einer gerade vor
0: mir, da kann ich ja mal reintreten. Ja, so erst Pro am Halten und so: Ja, gut, wenn er da jetzt halt liegt, dann. <lacht> ne?
1: Ja, da kann man sich auch die Chance nicht lassen, einfach mal zuzutreten. Ja. Also komische Botschaft, sage ich mal. Also, ich habe halt wirklich die Befürchtung,
0: ja. dass das Ding jetzt einfach noch getragen wird bis zum Rumble. So, ja, klar. Weil dieses. Es dauert jetzt ja, es ist ja für WWE ungewöhnlich lange bis zum nächsten Pay-Per-View. Mit irgendwie fünf, sechs Wochen und deswegen muss man jetzt die Zeit füllen und sagt, diese geile Fäde, die führen wir weiter.
1: Klar, das wird jetzt eine der dominanten Fäden bei SmackDown auf jeden Fall sein, davon können wir mal ganz klar ausgehen. Hier hat auf jeden Fall Baron Corbin am Ende gewonnen. Ne? Es gab die, unter anderem die Shadow Machine gegen äh, eine Roman Reigns, dann gab es die End of Days auf dem Stuhl und dann war das Ding hier vorbei. Zum Glück, das war ganz furchtbar und... Äh, man hatte das Gefühl gehabt, dass man hier nicht unbedingt eine TLC-Stipulation braucht und generell die Intensität hat hier nicht gepasst. Von Ich, ich finde immer, was mir hier gefehlt hat, war auch wieder bei dem Baron Corbin, dass er dann auch wirklich mal diese Intensität rüberbringt, sondern es wirkt halt alles so ein bisschen lasch und irgendwie, also klar, man kann ein Heal sein und man kann auch irgendwie ausgebuht werden, aber irgendwie muss man ja trotzdem bedrohlich wirken und alles wirkt irgendwie so langsam und ach, also nee, das äh, hat mir überhaupt nicht gefallen und deswegen äh, auch erst im zweiten Anlauf durchgeschafft. Ähm, ja, mal wir weiter. Ähm, wir haben dann natürlich noch das äh, Match zwischen äh, Bray white und The Miss ohne rotes Licht. Dafür Bray white diesmal ja als der Firefly Funhouse
0: Bray white hier unterwegs. Da bin ich sehr und gespannt, wie du es findest. Ich fand das super. Ich nämlich auch. Also, <lacht> ich mochte das schon gerne und ich find's echt geil, wie Bray Wyatt das schauspielert. Also, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, wenn du in der Halle bist, weil da auch sehr viel mit Mimik gearbeitet wird und du das eben dann nicht siehst, wenn du Oberrang sitzt. Außer also, du guckst die ganze Zeit auf den Bildschirm, aber, ähm. Ich mochte das sehr gut, auch, auch in The Miss hat seine Rolle geil gespielt, wo dann äh, Wyatt auch erstmal so meinte, so nee, nee, mach mal mach mal locker oder sowas, auch generell mit diesem sehr langgezogenen Entrance, wie, der, wie er sich da hat feiern lassen und äh, Miss natürlich passend zur Story super sauer, geht auf ihn los, tritt auf ihn ein, schlägt zu oder sowas und Bray Wyatt liegt dann am Boden, aber lacht da irgendwie erst auch mal drüber oder ist, ist, ist zufrieden und meinte, so, ja, bist du jetzt fertig? Und also... Ich finde das alles super. Ich finde, das ist gutes Storytelling.
1: Ich fand das auch gut. Also, ich, äh, das war wirklich sehr interessant, das einfach zu beobachten. Und der Kampf war ja nicht lang. Der ging ja nur sechs Minuten. Ähm, The Miss als ernster Charakter, der natürlich gerade nach dieser Geschichte, die wir dann da gesehen haben, mit der Puppe, mit seiner Tochter, was ich übrigens klar aus moralischen Gesichtspunkten kann man jetzt sagen, ne, warum wird die Tochter damit eingebunden und äh, ne, muss da weinen und solche Sachen, wird Angst, bekommt Angst und sowas. Finde ich schwierig. Als TV-Unterhaltung fand ich es gut. Also, da, da klopfen so ein bisschen beide Herzen in meiner Brust. Aber wenn wir auf der einen Seite sagen, so, man sollte vielleicht nicht unbedingt Tiere in sowas einbinden, muss man sich auch überlegen, ob man kleine Kinder nicht vielleicht auch aus so einem Produkt wie WWE irgendwo raushalten sollte. Das mal so dahingestellt. Ähm, naja, auf jeden Fall jetzt hier, das Ding fand ich ähm, echt gut. Also, es war sechs Minuten Unterhaltung und vor allem war es sechs Minuten Charakterentwicklung ein Spray White, weil du hier noch mal gesehen hast, welche... Störung bei ihm scheinbar vorherrscht, weil man hat ja schon immer wieder dieses Gefühl gehabt, dass der Feed aus ihm rausbrechen könnte. Ne? Ja, das dieses,
0: dieses Switchen, was er da die ganze Zeit gemacht hat.
1: Genau, also, wo er dann auf einmal wieder böse geworden ist und dann auch einen, einen The Mist dann gepackt hat und vor einem kurzen Moment hast du gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Jetzt und dann er um. Im nächsten genau, genau, jetzt macht er, macht er den, äh, den Genickbruch oder irgendwas, dann rastet er eben aus und dann im nächsten Moment war er dann aber wieder der Firefly Funhouse ähm, Wyatt und hat dann ja eigentlich nur kassiert ja also,
0: das ist, äh, also auch also wie, auch wieder mit der Mimik gearbeitet wurde auch allein dieses wenn du dann siehst wie er ihn zum ähm, Sister Abigail packt und sich die das der komplette Blick verändert ja und und er auf einmal so von dieser dieser lachende Türe sagt so ja sieht schon irgendwie witzig aus und dann komplett ernst irre aussieht also das macht einen Wyatt wirklich fantastisch
1: ja also auch äh, wie er dann teilweise diese Misshandlungen von The Miss über sich hat ergehen lassen, wo The Miss ihn dann so in die Seile gedrückt hat und er dann mit, den, mit dem Mund quasi in, dem, in den Seilen drin hing und er hat trotzdem noch gelacht dabei. Also das hat ja schon so. Bei einem Raven zum Beispiel hat man das früher auch gesehen, der dann im Crippler Crossface von Chris Benoit damals erst gelacht hat und dann einfach eingeschlafen ist ich fand das sehr cool, auch die Sache, wo er, äh, ja, diese, äh, ja, wo, wo The Miss ihm versucht, den Arm zu brechen, wie das Pentagon ja beispielsweise auch gerne macht, ähm, und ein Wyatt aus dem Ring rausrollt Jau. und sich da erstmal versucht, die Schulter wieder einzukugeln.
0: Aber aber komplett irre auch, also nicht so dieses sich ein bisschen gegen und sondern ich renne volle Karacho gegen die Wand, also gegen diese Absperrung, mehrfach, ja. also das ist, ähm, ich, das kann ich nur loben, ich finde das komplett super und ich will davon mehr sehen. Und auch dieses guck mal, wie oft kritisieren wir und sagen so langfristiges Storytelling, das ist alles nix oder sowas. Ich find's einfach geil, wie dann gesagt wird irgendwie, dass ein, dass ein Fiend oder sowas wieder das Alte aus den Leuten herausholt. Und zum Beispiel ein Finn Balor, der irgendwie das erste Opfer war, ist wieder bei NXT. Quasi wieder bei seinem Anfang. Ein, ähm, Rollins, so eins der Opfer, ist auf einmal wieder dieser dieser arrogante Heel. Oder jetzt auch zum Beispiel, wie wir es dann jetzt nach dem Match gesehen haben, nachdem dann Bray Wyatt eben gewonnen hat, nachdem er dann kurzzeitig sehr sauer, war er seinen Move durchgebracht hat, dann auch das Cover, ähm, wo dann auch Daniel Bryan eingegriffen hat, der jetzt ja auch wieder so ein bisschen dieser American-Dragon-Daniel Bryan ist. Also auch mit, mit dem alten Look. Das, das ist doch gut erzählt. Also
1: Ich beklag mich hier bei dem, was mit dem Fiend aktuell geschieht, beklage ich mich relativ wenig, sagen wir es mal so klar. Es gab da so seine die Kritikpunkte, eine was wir zuletzt gesehen ja, haben. Ja, Helen trotzdem, Selle, rotes hier?
0: Licht, bla bla, aber.
1: Genau das, also sowas. Das, auch das, ich finde das ja, ich kann ja durchaus damit leben, wenn du einfach nur so einen Spektakelcharakter hast und einen so Charakter hast. Und hier hat man es gut gemacht, dass du versuchst, den Fiend und Bray White eben voneinander abzusetzen und trotzdem auch klar machst, wie die Verbindung zwischen den beiden ist und wie da die Connection ist und diese. Zwiegespalten halt der Figur Bray White, die finde ich einfach so interessant. Da ist mir auch egal, dass der Kampf ja eigentlich Grütze gewesen ist. Das war ja kein Spektakel, nee, das Ding, natürlich aber nicht. Das hat mich interessiert, allein von den Figuren und von den Charakteren. Und dann auch eben das, was danach passiert ist. Ne, Wo dann wo dann ja auch ähm, der der Fiend erscheint dann ja auf dem Bildschirm und und Bray White guckt dann eben auf den Bildschirm und sagt, ja, ja, ich ich, ich hole ihn und ich hole ihn. Und dann holt er eben diesen riesen Hammer da irgendwie raus. Und, äh, bevor es dann eben losgeht, geht ja dann das Licht aus, und man, und er hat sich, Bray White hat sich erstmal gefreut, so nach dem Motto, er ist hier, er ja, ist hier. Ja, das fand ich ist auch so aber, gut. Ne, und dann steht dann, dann greift auf Daniel Bryan an. Jetzt ist aber die Frage, Kai. Glaubst du, dass Daniel Bryan hier mit Bray White gespielt hat, damit er seine Revanche kriegt? War Daniel Bryan derjenige, der hier das Licht ausgemacht hat?
0: Das ist die gute Frage. Also, ist halt auch dieses, ähm, wie ist jetzt ein Daniel Bryan dem Fiend entkommen? Weil, also, das er war ja irgendwie erst in seiner Gewalt und ist es jetzt einfach nur wirklich wieder, ist er wieder bei diesem, ist er wieder bei in, in der Vergangenheit angekommen und ist es nur noch der, der, uh, Yes-Movement Daniel Bryan? Also, da bin ich, uh, echt gespannt, ob, ob jetzt irgendwie, dann jetzt ein Bryan anfängt mit, mit den Mind Games gegen Bray Wyatt. Also, wie du gesagt hast, dass eben, dass das Licht von einem, äh, Bryan kontrolliert wurde und nicht vom Fiend. Das sind, das, ähm, aber genau diese Fragen bewegen mich jetzt, nicht eher Raw zu gucken, sondern zu sagen, okay, ich möchte wissen, was passiert bei SmackDown? Absolut. Und das hatte ich schon lange Feed. nicht mehr so krass.
1: Ja, der Feed ist auf jeden Fall natürlich ein ganz eindeutiger Grund, um SmackDown zu schauen. Bin ich geht, geht mir genauso. Ich finde das super interessant. Wie gesagt, wrestlerisch alles nicht besonders geil, ist aber auch wurscht, weil Wrestling ist mehr als nur die Abfolge von Moves, sondern eben auch Charaktere und Figuren und das ist äh, diese Figur Bray White der Fiend ist das nun mal und das es interessant und jetzt auch mit einem Daniel Bryan, der jetzt hier mit reingeworfen wird, mit dem anderen Look, klar, die Kommentare, die ich musste ein bisschen lachen, so, wo ich so der Fiend hat ihm alle Haare ausgerissen und so, du guckst du Daniel Bryan an, so nein, offenbar nicht, der Kollege war
0: einfach ein Friseur
1: <lacht> <So>. <lacht> ja, man muss auch mal so das neues Jahr, da muss man sich neue Vorsätze nehmen und dann geht man mal zum Friseur, ne, neuer Anfang
0: New Year, New Bryan
1: genau, nee, aber das fand ich auch cool was ich nicht so ganz kapiert habe, es gab ja dann am Ende Daniel Bryan ist ja dann komplett äh, über den guten äh, Bray White hergefallen, hat ihn ja erstmal mit, mit seinen Kicks bearbeitet, mit den Kniestößen von ihm und dann eben ähm, äh, am Ende auch mit den Tritten am Boden, die ja immer echt hart aussehen und dann hat er sich ja den Hammer geschnappt und äh, das Licht ging aus und dann war Bray White weg und dann hat Daniel Bryan noch einmal mit dem Hammer auf den Boden geschlagen.
0: Das habe ich auch nicht Vor verstanden, ich dachte erst, er wollte auf den Titel hauen
1: dachte ich auch zuerst
0: ja okay also ich ich find's gut dass, dass ich da irgendwie was nicht übersehen habe sondern dass du es genauso wenig verstehst wie ich vielleicht war er doch einfach gerade im Modus also ich hau jetzt nochmal den Boden hier <lacht>
1: Vielleicht hat er gehofft, dass er zum Fiend durchberichtet.
0: Kann auch sein.
1: Das war so meine, meine Idee, dass er denkt, dass da vielleicht der Fiend rauskommt, wenn man klopft. Weißt du, so wie bei Alistair Black, wenn man klopft und dann kommt er eben drei Minuten später raus. Ja, oder der
0: dachte, das ist dieses Spiel, wo diese Malwürfe immer den Kopf rausstecken <lacht> und dann draufhauen muss.
1: Ja, Weck a ja genau.
0: Wack a Fiend. Ja.
1: <lacht> Wer weiß, keine Ahnung. Das habe ich halt irgendwie nicht kapiert und danach gab es ja dann die Yes-Chance und so.
0: Wie krass Over oh, ist, bist immer noch der Yes-Chant. Also ich liebe das, wenn dann die Kamera so rauszoomt und du siehst, da macht gerade die ganze Halle mit. Das ja, ist immer das wieder ein schönes Bild.
1: Auf jeden Fall. Und es, es nimmt einen auch immer wieder mit, oder? Also ich habe danach gedacht, so ja, cooles Ding. Also das, das war für mich absolut. Ja, und okay. du siehst
0: also bist bisschen, okay, also da ist gerade ein Main-Eventer. Das, das ist ja. gerade ein Top Guy. Und ich rede nicht von Revival, sondern wirklich von einem Top Guy.
1: <lacht> ja, also ähm, auch hier, es war mehr Match als äh, es war mehr. Build-Up als Match, was wir hier gesehen haben, aber das, was da passiert ist, fand ich unterhaltsam und sowas gehört auch für mich zum Wrestling dazu. So, mal weiter. Wir haben danach das große, persönliche Match zwischen Lashley und Rusev. Es ist ein Tables-Match, Kai. Und ja, es ist eine sehr sprunghafte Card, sagen wir es mal so.
0: Ja, es ist, auf, ist schon mal auf jeden Fall gut, dass nix irgendwie on a pole ist oder sowas, weißt du, dass sie da irgendwie Lana oben drauf gesetzt haben oder irgendwie so ein Schuh von Lana, keine Ahnung, da traue ich den Leuten ja alles zu, ne. Mhm. Ähm, irgendwie, die Fede muss ja was haben, weil auch wenn du mal bei YouTube guckst, die Dinger werden geklickt bis zum geht nicht mehr, also die haben teilweise zwei Millionen und keine Ahnung was und dann dann hast du dann halt irgendwie gute Matches, AJ Styles gegen keine Ahnung wen und das gucken dann so, maximal 500.000 Leute, aber irgendwie so Lana und Rusev get divorced, so ja, 3,4 Millionen oder sowas und ähm, irgendwas daran muss die Leute ja interessieren aber ich sag mal so, ich glaube die Matches sind nicht, weil ähm, nee. das Ding hier war wieder ein typisches Tables Match, was ich nicht mal verkehrt finde weil in diesen Tables Matches sind passieren ja die Sachen, wo du sagst warum kämpfen Leute nicht normal so, warum, warum lässt sich nicht mal einer fallen, wenn er irgendwie in die Ecke geworfen wird und das wird ja in einem Tables-Match gemacht, um so ein bisschen diesen in den Tisch werfen abzubremsen und dass sie dann so irgendwie ausweichen. Aber im Endeffekt ist es nur, wir versuchen uns 13 Minuten irgendwo rein zu Irish rippen und irgendwann geht es halt durch. Und das äh, finale botchen wir dann einfach nochmal, weil der Tisch zu hart ist.
1: Genau. Also erstmal hier zu dem ersten Teil, zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ich mochte hier übrigens diese, ähm, diesen, 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 diesen Trailer, den man hier im Vorfeld gebracht hat, der so auf TMZ gemacht war. Sorry, den fand ich super geil, weil da hast du auch eben auch gesehen, dass WWE auch, die wissen auch selber, dass man diese Storyline nicht 100% ernst nehmen sollte. Das ist eine Soap-Storyline und deswegen wird die auch geguckt, weil die so over the top ist und natürlich finden das die Leute irgendwie kacke, aber es soll eben einfach richtige Trash-Unterhaltung sein und auf die, wenn man das von der Art und Weise betrachtet dann kann das auch unterhaltsam sein. Aber man muss es eben nicht äh, mögen, weil das natürlich auch schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Einfach also im Jahr 2019. Deswegen, ähm, ich finde, das letzte Segment mit den beiden, äh, oder mit den dreien hier, fand ich durchaus witzig. Ähm, jetzt zuletzt fand ich es wieder ein bisschen anstrengend. Es mehr andert bei mir immer so ein bisschen hin und her. Aber ich kann mit diesem Soap-Charakter ganz gut leben. Das Match hier war aber totale Grütze. Weil, auch da die Begründung, diese Tables-Match-Ansetzung hier, ist das denkbar dümmste Match, wenn du so eine Blutfeder hast. Das passt doch überhaupt nicht dazu. Also dieses künstliche äh, Bearbeiten des Gegners, um ihn durch einen Tisch zu befördern, ähm, das nimmt doch immer wieder das Tempo aus dem Matches. Und die beiden haben es auch nicht geschafft, die Intensität hier äh, aufrechtzuerhalten. Man hat es probiert immer wieder, aber ähm, dieses Anteasen der Table Spots, das ging mir richtig auf den Keks. Das Einzige, was ich dann zum Ende hin mochte, war dann irgendwo, als überall Tische standen und man quasi sich nicht mehr bewegen konnte, ähm, weil überall irgendwo ein Tisch mehr oder weniger aufgebaut gewesen ist. Das, das mochte ich dann gegen Ende, aber ansonsten war das für mich auch hier wieder eine ziemlich blutleere Angelegenheit. Ich habe, äh, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass, dass hier so viel Hass zwischen den beiden herrscht. Klar, es gab immer wieder so, so Schlagabtausch, aber irgendwie ich es ja nicht genau sagen, mir fehlte hier ein bisschen die Stiffness, mir fehlte die Härte und die Brutalität. Man hat es probiert, aber das kam bei mir irgendwie nicht an und, ähm, Weiß ich nicht. Das war Du hast, hast so gemerkt, Match dass da auf
0: Biegen und Brechen dir diese Table-Stipulation reingebracht werden musste. Ja, so,
1: aber das war furchtbar. Das hat auch nicht reingepasst. Genauso wie bei Roman gegen Also ganz im Ernst, da hätte ich hier lieber gesehen TLC zwischen den beiden, dass die sich dadurch äh, durch die Leitern zuplexen können oder sonst irgendwas. Und dann hätten Roman und äh, und Corbin hier irgendwie so ein blödes Chairs-Match von mir bestreiten können. Ja.
0: Also das Einzige, wo ich sagen muss, wo du die Intensität wirklich gemerkt hast, ist, wo dann, glaube ich, Lashley äh, auch den Candlestick ausgepackt hat. Da ja. hat's dann irgendwie gepasst, aber da, also so hätte, hätten mehr Momente im Match sein müssen. Und nicht dieses ich versuch dich jetzt da rein zu Irish Rippen und du bremst vorher ab. So, das war so ein bisschen dieses Nee, dann dann auch einfach mal mit dem Kennung-Stick auf dem Rückenzimmer die ganze Zeit. Das hätte mehr gepasst.
1: Genau, also guck mal, die, die beiden fäden ja schon relativ lang miteinander und da ist eigentlich so viel Hass zwischen den beiden. Da willst du doch nur irgendwas nehmen und deinem Gegner damit möglichst doll wehtun. Und das ist nun mal nicht gerade ein Tisch, sondern das ist dann nun mal ein Kendo-Stick, das kann so ein Stuhl sein oder sonst irgendwas. Du willst doch deinen Gegner verletzen, wenn sowas passiert ist. Das sollte doch das Ziel sein und nicht so ein symbolischer Wurf durch den Tisch. Ich finde, das ist so eine Match-Ansetzung, die hat für mich keinen Sinn ergeben und dadurch hat sich auch dieser Kampf hier sehr ähm, fragmentiert angeführt und war es keine richtigen Fluss drin. Ich mochte die Sache mit der Barrikade, die man dann geholt hat. Also ich fand diese Idee gut, aber dann auch wieder dieser Aufbau. da muss erstmal, ähm, da muss erstmal Rusev hier einmal quer durch die Halle rennen und dann ist da hinten irgendwo so eine Barrikade, die speziell markiert ist, wo er da erstmal was von abnimmt und dann rennt er wieder zurück. Hm, ich weiß nicht, es wirkte extrem künstlich alles für mich. Passt zur Fehde störte mich aber in diesem Match extrem.
0: Ja, aber unterschreibe ich war ein bisschen war ein bisschen kappes
1: ja wie hat dir das Ende gefallen weil ich habe auch das Gefühl gehabt dass das hier auch ein botch gewesen ist oder
0: ja natürlich also hast du ja gemerkt dann so dieses eigentlich sollte er in den einen Tisch geworfen werden aber der hat dann gehalten also ist dann wieder was für Botschermania. und dann wurde aber dann gut reagiert von dem ja gesagt gut dann ziehen wir ihn halt durch einen anderen Tisch weil da standen ja genug
1: genau also das mochte ich übrigens auch dass man hier zumindest in diesem Augenblick hier ähm, gut äh, improvisiert hat. Hast, wir haben es natürlich noch vergessen, auch der Lana hat natürlich eingegriffen, bevor wir das jetzt hier irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Jo. Aber äh, ja, aber dann am Ende eben gab es den Suplex durch den Tisch, hat es auch nicht mehr gerettet, sag ich mal. Das war nicht mehr besonders geil und äh, wir wissen jetzt natürlich auch, dass diese Fehde weitergeht und danach kam dann das angesprochene Segment mit den Street Profits und dann eben diesem riesen Brawl, den es dann da gegeben hat, der sich ja dann sogar quasi die haben sich ja eine halbe Stunde geprügelt, wollte
0: ich gerade sagen. Also weil sie haben sich ja nach dem Main Event weiter geprügelt. Also müssen sie sich da eine halbe Stunde durch die Arena gekloppt haben. Ja. Aber nicht sogar länger wegen Entrance, das ja auch noch. Also <lacht> ungefähr 40 Minuten so plus Video Package haben sie sich da irgendwo durch die Arena gekloppt.
1: Naja, macht halt auch Sinn. Ja nicht. Naja, äh, kommen wir zum Main Event. Der Main Event war das TLC Match um die Women's Tag Team Championship zwischen den Kabuki Warriors und Becky Lynch und Charlotte. Ähm, was mich übrigens hier tierisch genervt hat, war der Kommentar von Jerry Lawler, der ja offensichtlich nicht in der Lage ist, Kairi Sane und Asuka auseinanderzuhalten. Ähm,
0: Was mich generell nervt, ist Jerry Lawler, Punkt. Auch einfach bei dem, bei dem Alistair Black Match, so dieses so, ja, der hat ja ein Tattoo von seiner Mutter auf dem Rücken. Ah, okay, cool, witzig.
1: <lacht> ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn äh, Jim Ross und Jerry Lawler noch mal miteinander kom äh, kommen. Boah, wie, ey,
0: das ist boah. <lacht> <lacht> Ey, das wäre einfach ein ganz, ganz böser car -Rack. Also dann auch, wo, wo er so ich, sich abfeiert, weil er die Jacke von Lester Black auch noch gefangen hat irgendwo in diesem Match. Ja, ja, Boah, ey, Jerry Lawler, ne, auch einfach mal, ist egal.
1: Ist egal. Kommen wir mal zum Match, weil da wurde ja auch äh, viel drüber diskutiert, nicht nur positiv. Wir haben hier ein Match gehabt, was ich vom äh, Setup her ungewöhnlich fand, weil das fand zu, würde ich mal sagen, 80 außerhalb des Rings statt, wo eben ganz viele Gegenstände, Leiter, Tische, Stühle, Candlesticks und so weiter und so fort aufgestellt worden sind. Und man ist ja wirklich fast die ganze Zeit draußen geblieben. Außer für die großen Spots, dann eben, wenn der, wenn das Gold abgehangen werden sollte, ist man dann wieder reingegangen. Wird dir es gefallen und hältst du das für ein kluges Setup? Weil so als Zuschauer stelle ich mir super anstrengend vor.
0: Also, es war auf jeden Fall schon mal ein TLC-Match. Das ja. können wir festhalten. Ähm, das fand ich auch nicht verkehrt und ich mag es auch irgendwie, wenn da so die, die Stühle auf dem Tisch stehen und dann wird da einfach einer rübergeworfen, so ein bisschen so ein bisschen reckless. Ähm ich hatte aber ab einem gewissen Punkt ein bisschen, Pro bisschen Problem mit dieser reckless -haftigkeit. Und zwar war das ab dem Punkt, wo dann Kyrie Sane anscheinend sichtlich eine Gehirnerschütterung hatte. Also, man weiß ja nicht genau, wann es passiert ist, oder? Als, als sie da diesen Fernseher gegen den Kopf bekommen hat. Die hat den Fernseher nicht gegen den Kopf bekommen. Es, nee. es, es gibt andere Videoaufnahmen
1: äh, von Fans. Da siehst du, dass der. Das sieht zwar so aus, also aus unserer Perspektive sah es so aus, aber da konntest du sehen, dass der Fernseher wirklich ein ganzes Stück. Ähm, äh, an ihrem Kopf vorbei, okay,
0: weil dann wird's höchstwahrscheinlich passiert sein, wo sie so in dem, ich weiß gar nicht, ob so eine Art Exploder war oder sowas, oder ob es doch Charlotte war, gegen diese Barrikade draußen geworfen wurde, genau, wo dann es war ihr Charlotte. Kopf, ah genau Charlotte, wo dann ihr Kopf so ganz komisch wegknickt und sie glaube ich noch mit ihrem Knie ihre, ihren eigenen Kopf trifft oder sowas. Ab dem Punkt hat, also hast auch gemerkt, okay, das, die ist gerade nicht mehr bei sich und da ist dann auch viel irgendwie sloppy oder sowas. Aber auch, als ich dann gesehen habe, dieser dieser Spear von Charlotte, der dann Kyrie Stein einfach nicht vernünftig zählt, weil sie, glaube ich, gerade ganz woanders ist. Und jetzt Charlotte ihr dann irgendwie nochmal gegen den Kopf schlägt. Da war ich auch so, sag mal, merkt sie noch was? Oder also oder, oder, oder deute ich das jetzt falsch? Ich fand, das war, das wirkte super unprofessionell.
1: Ja. Es oder auch das mit
0: der Powerbomb, die sie da irgendwie mit Biegen und Brechen einfach durch den Tisch rotzt. Ja. Also, ähm... Oder auch dann, wo, sie, wo dann irgendwie, ähm, glaube ich, ähm, Asuka die Leiter hochklettert und Kairi Sane so ein bisschen Wache steht und die dann mit Stühlen reinkommt und Kairi Sane irgendwie gefühlt flüchtet und eine Charlotte da irgendwie noch draufhaut. So. Also, da, da hatte ich ein ganz, ganz großes Problem mit.
1: Da gibt es ja auch aktuell sehr viele Diskussionen drum, ob man hier das Match nicht hätte abbrechen sollen an dem Punkt. Weil da war natürlich ganz klar gemerkt, das war zum einen, also wir sind jetzt schon so im, im hinteren Teil, ich will gleich noch mal ganz kurz ja, auf den vorderen ja, also Teil des, des Matches eingehen. Ähm, äh, man hatte ich ich habe auch ich habe mir den Kampf noch ein zweites Mal angeschaut und habe dann eben nochmal versucht zu, zu ergründen äh, wo diese Gehirnerschütterung äh, stattgefunden äh, haben müsste und das war nämlich auch da diese Aktion die du angesprochen hast Das habe ich auch so gesehen dass es da passiert ist und danach war ja auch noch dieser ähm, Splash auf die äh, auf Becky und Charlotte die beide auf dem auf dem äh, Tisch draußen landeten ähm, von Carrie Sane, das sah auch merkwürdig aus, weil carrie Sane da nicht so richtig Kontrolle über ihren Körper gehabt hat. Nee, was nur sie so halb getroffen
0: hat. hat irgendwie so.
1: Genau, und es ja. war halt auch kein Elbow, oder, sondern es war halt irgendwie so einfach mal so drauf. Und das wirkte halt eben ganz merkwürdig. Und äh, irgendwas stimmte hier mit der Kommunikation hinten und vorne nicht. Also sowohl von den Leuten, die Backstage sitzen, da muss wohl Paul Heyman gesessen haben und hat hier das Match quasi geleitet, so wie ich das mitbekommen habe, ne, von der Gorilla-Position aus. Als auch bei den Referees, die müssen ja da eigentlich auch irgendwie mal kommunikativ eingreifen. Vielleicht haben die, hat sie aber auch gesagt, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Man hat aber gemerkt, dass sich äh, Kyrie und Asuka hier und da versucht haben abzusprechen, aber ich habe das auch nicht kapiert. Also du hast den Spear angesprochen, da hat man ja schon gemerkt, sie konnte ja den Bump nicht mehr nehmen. Das war ja, sie wusste ja gar nicht in dem Moment, wo sie ist und was sie machen sollte. Und Charlotte, naja, ne, ähm, hat ihr dann eben eine Ohrfeige am Boden gegeben. Ja, naja, es ist eben Wrestling ja, also, irgendwo. Natürlich, also, ich, ich weiß. ich also, weiße. Vielleicht. Vielleicht hat sie es vorher nicht mitbekommen, dass äh, eine Kyrie Sane nicht richtig da ist und äh, hat gedacht, sie will sie hier schlecht aussehen lassen und so und dann auch bei dieser Powerbomb hat man ja auch gemerkt, dass Kyrie nicht mitgeht oder nicht unterstützend da äh, dabei ist. Ähm, ah schwierig. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich habe da wirklich auch äh, Magenschmerzen bei gehabt, das mir jetzt anzugucken, weil man ganz offensichtlich gesehen hat, dass, äh, dass es Carrie Sane hier nicht gut geht und dass sie da Probleme hat. Und äh, bei dieser finalen Aktion, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit, den, mit, der, mit der Leiter und mit den Stühlen, da wirkte sie ja auch komplett orientierungslos. Als ja, deswegen. Gewesen. Also ist,
0: also, keine Ahnung, ob ich das irgendwie falsch deute, aber ich habe Also für mich steht Charlotte hier in einem ganz, ganz schlechten Licht. Also weil... So dieses, nee, ich mach mein Ding und der Rest ist mir scheißegal. So, also so wirkt oder so habe ich es gesehen.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß halt eben nicht, ob sie da so in dem Moment so viel davon mitbekommen hat. Das ist auch wiederum so eine Frage. Ne? Aber gerade bei so einem Match, was ja so extrem chaotisch lief, ähm, weiß nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ich will hier niemanden verurteilen. Ich glaube nicht, dass Charlotte hier absichtlich irgendwie die Gefahr. Ähm, äh, Kyrie Sane hier in Gefahr gebracht hat, sondern ich glaube, dass man hier eher den Fehler gemacht hat, dass auch von offizieller Seite nicht eher Hinweise gekommen sind und dass man nicht hier eher das, das Match unterbrochen hat. Weil ich glaube, dass Wrestler werden immer sagen, ja, 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 ich mach weiter, ich mach weiter. Ähm, das hätte von anderer Stelle kommen müssen. Ja, aber ich müssen. finde
0: dass eine Becky anders mit der Situation umgegangen ist. Becky
1: hatte keine großen offense in dem Moment. Außer, dass sie, äh, glaube ich, einmal mit dem Stuhl zugeschlagen hat und da hat man eben schon gemerkt, dass dass Kyrie nicht 100% da gewesen ist.
0: Also irgendwie, ach, ich fand das, das, das fand ich auf jeden Fall ganz unangenehm ab diesem War's Punkt.
1: Auch. War es auch, absolut unangenehm. Und man hat ja wie gesagt da gemerkt, dass, dass da was nicht stimmt. Und da musste man sich ja wirklich Sorgen machen. Ich habe auch zuerst den Fernseher hier als als Hauptschuldigen erachtet, aber ich glaube, es war nicht so. Aber lass mal auch noch mal so ein paar andere Spots hier reden, weil du hast es gerade gesagt, generell war dieses Match extrem chaotisch und ich muss dir sagen, das mochte ich echt gerne, weil das natürlich war das alles nicht sauber, das war auch mal hier so ein bisschen grob und ein bisschen unsauber und ein bisschen dreckig, aber ich finde, man hat es hier gut verkauft, dass das hier wirklich eine Schlacht ist, die diese Frauen hier ausfechten. Ne? Auch gerade dadurch, dass es immer wieder unsauber gewesen ist und ähm, auch, auch manche, manche Aktionen, also da haben sich ja die auch teilweise gegenseitig in die Leitern geworfen und solche Sachen. Das mochte ich ziemlich gerne, muss ich sagen. Klar, am Ende ist das Ding komplett auseinandergefallen, aber ich fand die Dynamik und die Energie, die hier im Kampf gewesen ist, die fand ich eigentlich recht gut.
0: Also ich mochte die Kreativität auf jeden Fall. Das Problem ist, dass teilweise diese Schlacht und dann Sachen gehen durcheinander ähm, manchmal einfach zu stark in Unbeholfenheit umgeschwungen ist für mich, ja. weil es manchmal wirklich sehr unbeholfen wirkte. Aber auf der anderen Seite, ich fand diese Sache mit, wir sperren Charles mit dem kennell oder wir versuchen Charles mit dem kennell im äh, Stuhl einzusperren, die fand ich richtig gut. Ja. Weil das irgendwas Kreatives ist und dann noch sagen, ich tritt den Stuhl einfach um. Das, also das mochte ich. Ähm, und die Sache mit dem Seil, das habe ich auch irgendwie so noch nicht gesehen. Dass dann erstmal eine Backlink drauf gefesselt wurde, das mochte ich. Und auch als dann später zum Beispiel ähm, wo, wo du erst dachtest, ja okay, das hängt da jetzt irgendwie noch das Seil, das hat jetzt seinen Zweck quasi erfüllt, der Spot ist irgendwie vollbracht ähm, dass dann damit am Ende nochmal zugeschlagen wurde und dann auch ganz entscheidend die Leiter nochmal umgezogen wurde, ähm, das, das, das mochte ich, weil du damit gar nicht mehr gerechnet hast. Weil ich sag mal, es ist ja häufig so, zum Beispiel wie bei diesem Rusev-Lashley-Ding oder in anderen TLC matches so, da weißt du, okay, hier wird gerade ein Spot aufgebaut, dann wird der gemacht und dann ist gut. Und diese, dieser Spot oder diese Waffe, die hat dann irgendwie nochmal einen Einsatz bekommen, wo, als man damit gar nicht mehr gerechnet hat, das, das war irgendwie sehr sehr gut gelöst.
1: Ja, und ich muss auch hier sagen, dass man da, vom Aufbau her äh, auch nicht zu viel Zeit verschwendet hat. Ich habe schon bei Handschellen zum Beispiel äh, Spots gesehen, die halt Ewigkeiten gebraucht haben, bis sie funktioniert haben. Und hier hat man gemerkt, dass eine Kyrie Seng ihr Knotenhandwerk beherrscht und, <lacht> und da wirklich die Knoten gut gut gemacht hat. Das ging, das ging flott von der Hand. Und das war okay. Ich fand das jetzt auf der einen Seite eben originell, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen künstlich irgendwie, natürlich, klar, aber ähm, in sich war das schon für mich schlüssig. Und auch, dass ja gerade auch die kleineren Kabuki-Warriors hier so ein bisschen versucht haben, die beiden doch körperlich dominanten Becky Lynch und Charlotte ähm, so ein bisschen zu isolieren und eine ums andere mal irgendwie quasi aus dem Match zu nehmen, das fand ich okay. Und auch das passt auch zu dieser Verrücktheit, die die beiden irgendwie verkörpern. Die waren ja teilweise komplett vogelwild. auch Was ich auch hier nochmal hervorheben möchte, war diese eine Aktion, wo Becky und ähm, Charlotte schon im Ring gewesen und gerade dabei waren, die, ähm, die Leiter aufzubauen, wo Kyrie draußen komplett Ape-Shit gelaufen ist mit den Stühlen. Ja, und wo sie dann versucht hat, Stühle in den Ring zu werfen und dann der erste Stuhl, der, der fliegt dann gegen das äh, gegen das Seil und titscht wieder zurück. Dann der zweite Stuhl, der fliegt oben drüber. Der dritte fliegt zwischen den Seilen und Becky und Stale stehen da so, hä, was willst du denn? Und danach kam mir erst die Sache mit dem Feuerlöscher Also quasi war das von Kyrie so eine Art ich so, kommt mal raus, kommt mal raus und hat sie dann da nach draußen gelockt, um die beiden mit dem Feuerlöscher zu blenden.
0: Ja, also das, das da, da waren halt schöne Ideen drin. Nur das ist, also das, das, das hätte auch auf jeden Fall besser gewirkt, wenn es am Ende nicht so auseinandergefallen ist. Wofür ja. man ja im Endeffekt nichts kann, weil es ist eine Verletzung. So, also das genau. ist halt blöd. Nur wie gesagt, also diese Charlotte-Sache hat bei mir irgendwie einen negativen Beigeschmack. F vielleicht sehe ich es auch einfach nur anders, aber ähm, ja, es ist halt immer schon blöd, wenn man sagt, sagt, der und der hat Schuld an XY. Ja,
1: ich ich glaube, es ist echt, echt schwierig, hier zu sagen, was da genau passiert ist. Also, dass Carrie Saint verletzt ist, ähm, steht ja fest. Die hat ja anscheinend keine Ringfreigabe äh, bekommen jetzt für Raw und dann auch quasi auch für nächste Woche Raw, weil es wird ja gedoppelt taped, mehr oder weniger. Ist ja schon alles äh, Geschichte und im Kasten. Der, der, der Kampf ist schwierig zu bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auf der einen Seite, hat er mich super unterhalten, weil da ist immer irgendwo was passiert, irgendwo was geknallt. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass das hier kein technisch sauberes Match gewesen ist oder sonst irgendwas. Das war super grob und eigentlich ist es auch so, wie das abgelaufen ist. Kein Wunder, dass da eine mit einer Verletzung rausgegangen ist. Also, weil das war, da ist auch so vieles kreuz und quer gegangen. Was zugleich, muss ich immer sagen, ich mag ja sowas auch ein bisschen, wenn das so so Wenn also sich Leute verletzen. Nee, aber wenn das, wenn das, eine, eine normale Klopperei läuft auch nicht in geraden Bahnen ab. Da passieren auch komische Dinge, die du vorher nicht geplant hast. Natürlich. Und das hat sich hier wie ein, nicht wie echtes Gefecht, aber es hat sich eben wirklich wie so ein Durcheinander angefühlt, wie so eine, wie so ein, wie so Schlacht. Ähm, aber es war natürlich auch so ein bisschen ähm, so, dass auch hier das Publikum nicht 100% dabei gewesen ist. Du hast diesen bitteren Unterton mit der Verletzung und mit dem mit der Tatsache, dass die letzten sechs sieben Minuten halt einfach komisch gewirkt haben. Und darunter hat das Match in meinen Augen extrem gelitten. Plus eben die einzige Tatsache, dass auch hier die Crowd nicht so 100% emotional invested gewesen ist. Ich glaube, das hätte besser werden können. Und so war es irgendwie Schwierig zu bewerten, sage ich es einfach mal. Das war nicht, ich fand es nicht katastrophal, aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde: ähm, Mensch, guck dir das mal an, das ist jetzt ein Aushängeschild Schild des damen wrestling sondern das ist eher so ein Match, wo ich sage, guck mal, was hier alles daneben gegangen ist teilweise.
0: Ja, super. Guck mal, was alles schiefgehen kann beim Wrestling.
1: Ja, aber hier ja. ist einfach extrem viel schiefgegangen. Und trotzdem... Bei dem ganzen Event
0: ist viel schief gegangen, wenn du mal die Alistair Blacks Nase anguckst und dass sich Big E fast verletzt hat und dass Andrade aus dem Auge irgendwie gesaftet hat. Oder außer Augenbraue oder unterm Auge. Bin ich dann ein
1: schlechter Mensch, dass ich sage, auch wenn hier viel schief gegangen ist, fand ich das irgendwie auf eine perverse Art und Weise unterhaltsamer als manch anderes?
0: Das war auf jeden Fall unterhaltsamer als zum Beispiel Corbin oder das Tag-Team-Match mit den Viking Raiders und OC oder als Bobby Lashley gegen Rusev.
1: Ja, eben. Aber es war eben trotzdem jetzt kein richtig geiles Match, das muss nee. man auch ganz klar sagen. Aber das es hat irgendwie nicht. trotzdem einen gewissen Appeal äh, auf mich gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Aber ich werde es
0: mir halt nicht mehr angucken. Also, ich, also ist es ist nichts, wo ich sage, das Match muss man sich nochmal anschauen, weil das hat eigentlich keinen Mehrwert.
1: Nee. Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich habe mir tatsächlich ein zweites Mal heute angeschaut, einfach um, um nochmal zu ergründen, wie das da genau passiert ist am Ende.
0: Ja, das ist Aber, ja was anderes. Das ist eher so ein bisschen Katastrophensichtung oder sowas. Wie nennt man das? Katastrophentourismus. Ich habe es auch ich hab halt auch nochmal bei Black und Murphy zurückgespult, um, um zu gucken, wel, welches Knie war es denn jetzt oder welcher Tritt <lacht> war es denn?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall haben hier dann am Ende die äh, Kabuki-Warriors ja dann gewonnen, auch mit, diesem, äh, mit dem Einsatz des, äh, des Seils quasi, wo dann ja Asuka nochmal dafür gesorgt hat, dass, äh, ähm, dass Becky hier quasi vom Seil, vom, 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 äh, von der Leiter geschupft wird, mehr oder weniger. Also Asuka hat dann am Seil gezogen, hat dadurch die Leiter umgeworfen. Dann konnte äh, sie selber den Titel, oder Titelgürtel hier runterholen. Damit war der, der Kampf gelaufen, die Kabuki-Warriors verteidigen und danach, das fand ich auch so merkwürdig, ging ja dieser Brawl noch weiter und ging ja dann auch wirklich ja bis ins Ende der Show rein, also wird hat dir es das gefallen, dass quasi wirklich, weiß ich nicht, gefühlt ein paar Sekunden nachdem Asuka hier die Gürtel abgehängt hat auf einmal diese Klopperei hier weitergeht?
0: das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden das hat auch so ein bisschen, unabhängig jetzt von dem Botch am Ende oder sowas oder, oder von dieser Gehirnerschütterung hat das ja auch super das Spotlight von Asuka genommen, oder? ja, das war so irgendwie verstehe ich nicht
1: ich hab's auch nicht verstanden, weil so wichtig habe ich das nicht erachtet irgendwo und äh, für mich deutet das weiterhin noch viel, viel stärker auf meine These hin, dass ein Roman Reigns ganz weit oben äh, beim Rumble-Sieg mitreden wird.
0: Ja, bitte nicht. <lacht> <lacht> ich hoffe wirklich einfach, dass es nicht passieren wird. Ähm, aber was ich ganz witzig fand, ist, dass das Jahr, das Pay-Per-View-Jahr äh, quasi damit beginnt und endet, dass eine Becky Lynch es nicht schafft, Asuka zu besiegen. Das stimmt. Und ja. da wird jetzt ja anscheinend auch weiter mit gearbeitet.
1: Ja, das kann ich mir, es wird ja auch gemunkelt, dass das bei WrestleMania ja das äh, Damenmatch sein wird, Asuka gegen Becky Lynch.
0: Könnte ich gut mitleben. Auf jeden Fall. Ja.
1: Dann kommen wir ja mal zum Fazit. Bananenwertung für TLC, lieber Kai.
0: Boah. Das ist super schwierig, ey, weil ich war schon irgendwo unterhalten, aber jetzt auch nicht, Also ich habe jetzt nicht so gutes Wrestling gesehen. Ich würde es wirklich sagen, irgendwie Boah. Vier. Vier von ja. acht.
1: Bin ich auch ungefähr so um den Dreh. Also ich habe ja. auch gerade nochmal überlegt, wenn man... So
0: 3,54 würde ich sagen.
1: Ja, wenn, wenn man es hochrechnet irgendwie, klar, du hattest dieses gutes Kickoff off show match du hattest gutes Leiter-Match, du hattest Alistair Blacking Buddy Murphy, das waren so die drei besten Matches des Abends. Danach bricht's halt eben ganz stark ein mit den Viking Raiders, mit äh, Reigns und Corbin, ähm, mit Lashley und Rusev, dann hast du eben noch dieses Story-Match, was ich interessant fand mit äh, Wild und The Miz und dann eben dieses Car-Rack, nenne ich jetzt einfach mal im Main-Event, deswegen so, ich glaube, dreieinhalb, dreieinhalb, vier ist, ist realistisch, würde ich auch so, so sehen. Also mich es auch, ich fand, das war ein ganz komischer Event. Also der hat mich trotzdem, wie du schon gesagt hast, irgendwie unterhalten, aber auch eher durch diesen Car-Rack-Charakter, den ganz viele Matches hier gab.
0: Das wirkte irgendwie eher wie so ein Network-Special, als wie ein Pay-Per-View fand ich, weil du ja auch so, da war kein US-Title, da war kein IC-Title, so, irgendwie ein AJ war nicht da, ein Randy Orton war nicht da und so, die, die Hauptchamps irgendwie nicht, also und also klar, Bray White war zwar da, aber der wurde irgendwie nicht verteidigt und weiß ich nicht, das, das, das wirkte wie so ein Network-Special, so Tribute to the Troops oder auch sowas. So, so, ja, wir machen das und da passieren schon Sachen, aber im Endeffekt passiert auch nichts.
1: Ja, genau, das, das war halt irgendwie da, das musste man noch irgendwie loswerden so ein bisschen. Und was man daraus bekommen hat, war eine Menge blauer Augen und eine Gehirnerschütterung.
0: Ja, so. und eine gebrochene Nase.
1: Und eine gebrochene Nase, genau das. Ja, komischer Event irgendwo. Leidlich unterhaltsam hier und da. Leidlich langweilig, aber auch sehr oft. Und zu Beginn zumindest noch wrestlerisch gut. So würde ich es einfach mal zusammenfassen. Aber es war schon, schon ein, eine sehr bunt gemischte Tüte, wo auch ein paar stinkige, gammelige Bonbons irgendwo drin gewesen sind, glaube ich. Ich glaube aber, damit sind wir auch durch, oder? Willst du noch was sagen zu dem Ding hier?
0: Nö, rund haben wir's.
1: Haben wir ähm, da müssen wir durch dann mit der Review zu äh, TLC. Am äh, Wochenende geht's natürlich dann weiter mit dem Wochenend-Podcast. Da sprechen wir noch mal äh, über aktuelle Geschehnisse hier. Da sind wahrscheinlich der Shaggy und ich zugegen, so wie es aussieht. Der Kai weiß noch nicht genau. Müssen wir mal gucken, ob wir den auch noch irgendwie da rein bekommen. Ansonsten geht's natürlich dann hier weiter mit ähm, dem äh, Adventskalender. Das heißt, da sprechen wir unter anderem über... Was haben wir denn noch? Wir haben noch den Merchandise, haben wir, glaube ich, noch. Da sprichst du und David, glaube ich, mit drüber. Und noch ein paar andere Themen haben wir natürlich da auch. Also bleibt da gerne dabei und äh, bleibt uns gewogen. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.